0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, se vocês já me conhecem, já me acompanham há longo tempo, vocês provavelmente já sabem que assim, eu sou uma fã da internet, eu sou uma fã das redes sociais e de toda aproxima aproximação uh, que eu tenho com pessoas através da internet, mas como um, um um ser humano, vocês sabem que a gente não abre mão das conexões reais, né? Então, no episódio de hoje, eu estou muito feliz porque eu conto com a participação de uma amiga real. Eu não a conheci através da internet, mas sim por a interferência e influência de uma amiga em comum que nós tínhamos. Então, sem mais delongas, Renata, seja uh!
1: bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Ah, muito obrigada! Oi, pessoal, meu nome é Renata, eu tô muito, muito, muito feliz, e por incrível que pareça, eu tô muito, muito, muito nervosa, e eu estava aqui morrendo de medo de só falar oi, e aí eu vi a Bianca falando tudo isso, eu fiquei tão feliz que era parte dela falar tudo isso. Seja
0: bem-vinda, aqui a gente não muito tem obrigada. espaço para nervosismo, a casa é sua, então, quem é a
1: Renata? Menina, tô me perguntando até hoje. <risos> Bi Ai... Bom... É, o pessoal ainda não sabe, né, mas eu e a Bianca, a gente tem essa coisa em comum, que a gente é do Brasil, e a gente está morando fora do Brasil, mas a gente não deixou de ser do Brasil, né, então eu acho que a Renata é uma mistura de tudo isso, é uma mistura dos sonhos, é uma mistura da aventura, é uma mistura da saudade do Brasil, é, eu tô ali, né, já fiz os 30, galera, eu acho que eu tô traindo um pouquinho aqui o canal, né, Eu nem fiz os 30, mas eu tô ali, ó, tá na beiradinha, e eu, tô, e eu passo também pela as mesmas questões, né, aflições dos 30, e eu tô tentando, cada hora eu me descubro, me redescubro, é, levo uma chapuletada aqui, ali, é, então, mas eu acho que, no geral, é, então eu sou a Renata, tenho 30 anos, né, eu estou casada, meu Deus não me <risos> e foram todas grandes mudanças nesses últimos dois anos, na época que eu tava ali, né, virando os 30, então eu acho que é por isso que eu tô tão perdida pra falar quem é a Renata, me perdoa, pessoal Nossa, hey, eu acho que assim
0: você não podia se descrever de uma forma melhor, e assim com mais detalhes, porque é isso, né eu acho que uhum. quando a gente vai se descrever, são tantos sentimentos, que a gente meio que se perde, mas isso significa que a gente tá em movimento, né Hello, Elaine <risos>
1: Inclusive, podemos deixar o número da psicóloga aqui? <risos> adoraria.
0: Exatamente. Então, a gente tá em movimento, a gente está se descobrindo, a gente tá se questionando e eu acho que isso é muito bacana e muito válido. É, mas eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas ainda estão se perguntando, né? Mas afinal, do que que essas duas doidas vão falar? E o que a gente vai falar é exatamente sobre isso, né? Sobre as conexões da vida e assim, os caminhos diferentes que, que as, a vida toma. Quando a gente ama uma pessoa. É, eu amo Renata, a gente se conheceu há um tempinho atrás por é, re... como eu posso dizer, por influência de uma amiga em comum que nós uhum. tínhamos e... mas assim por morarmos em países diferentes a nossa amizade não morreu então uhum. eu acho isso muito legal da gente enfatizar aqui e agora, Rê, sendo um pouco mais específica nas minhas perguntas, eu queria saber assim quem era a Renata na infância fazer amigos pra você na infância era uma coisa fácil?
1: menina Boa pergunta, Bi. Nossa, arrasou. Que bom que você, pelineou. <risos> <risos> Ó, a Renata sempre foi farofeira, menina. Farofeira. Eu adoro. Eu sou festeira. É, eu a... amizade é um negócio extremamente importante para mim. Mas, ao mesmo tempo, a... estar sozinha também é muito importante Então eu acho que, para mim, sempre foi muito importante eu ter amigos Saber que eu tenho eles na minha vida e eles me têm quando eles quiserem ou precisarem e vice-versa Mas era importante também eu ter o meu tempo comigo, sabe? Então, desde pequenininha... Bom, eu era muito pobre, né? Agora eu tenho muito, mas... <risos> Mas antes eu era pobre, né? Nível de verdade. <risos> então, é... É, eu acho que era um pouquinho mais trabalhoso, porque eu via as coisas, apesar de eu ter sido sempre uma criança muito, tipo, alegre, fofinha e blá, 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 eu também via a vida de um jeito um pouco melancólico demais, sabe? Uhum. É, então, eu acho que era um pouquinho difícil me aproximar, das crianças por conta desse melancolismo que eu trazia. Ai, que esquisito, né? Desde criança, olha só. Mas, não sei, eu tinha uma visão meio diferente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a amizade era extremamente importante, porque quando você não tem brinquedo, não tem nada, não vai pra lugar uhum. nenhum, um, amizade é tudo que você tem, né? Vamos lá, galera. Poxa. Mas é, que... é, mas então eu era, eu era um pouquinho tímida, assim, no início, mas aí, mas aí assim que eu pegava amizade mesmo, e eu, eu tinha bastante amigos até, e aí, eu, eu sempre fui aquela menina rueira, sabe? Ainda bem que os meus pais, eles nunca me proibiram. O meu irmão não teve muita sorte, não. Ele era o irmão mais velho. Então, eles seguraram muito meu irmão. E aí, eles viram que eles fizeram errado, sabe? Eles falaram Ai, coitado desse menino. Estragamos ele. Vamos deixar a Renata solta. Graças a Deus. <risos> e aí, menina, né? eu tinha, tipo, seis aninhos e eu andava a cidade inteira. É uma cidade pequena, né? No interior de São Paulo. Mas eu andava ali a cidade inteira com a minha bicicletinha. Ia na casa de uma amiga. A mãe não deixava brincar. Ah, deixa eu ir lá na casa da outra minha amiga. E dormia fora. E eu sempre escutava meus pais falando, não, Renata, você não tem casa, não? <risos> eu acho que essa
0: é a pergunta clássica dos pais, né?
1: <risos> é, mas amizade sempre foi muito importante. Eu acho que dá uma cor pra vida, sabe? Eu acho que... Ah, porque senão você vive sozinho, né? Você vive a Exato. vida toda sozinho e todas as suas questões. E não só a parte difícil, mas as alegrias. É gostoso você ter alguém para compartilhar isso e para aprender sobre a vida, no... né? Junto. E aprender o. O que todo mundo tá usando? É como fazer essa trend? <risos> Compartilhar
0: conhecimento. É. Poxa, aquilo é bem, é. é bem colocado. acho bem legal isso. E, é, eu tinha falado no início que, assim, nós somos amigas, mas moramos em países diferentes. Uhum. Então, é, como que foi para você, né? Uma pessoa que tinha tantos amigos, que, que gostava, né, desse tipo de troca, sai do Brasil e vai para um país diferente, com um idioma diferente, a cultura, né, totalmente nova, como que você
1: lidou com essa mudança? Não lidei. Não, tô brincando. <risos> Ó, vamos... <risos> Não, vamos lá. Ó, boa pergunta. Eu sempre, eu sempre gostei muito de outros idiomas, sabe? Eu sempre tentei aprender inglês, alem... alemão, é verdade, alemão, francês. Espanhol foi um pouco recente de quando eu já tava aqui, porque todo mundo aqui fala espanhol também, aí eu comecei, né? Mas eu sempre gostei muito. E aí, eu sempre fui muito aventureira, eu tinha uma motinha no Brasil, uma motinha tipo vizinha, sabe sim ah! E aí, eu ia sem rumo pros lugares, então eu sempre fui muito solta nesse quesito. Embora eu sempre tivesse muitos amigos no Brasil e eu gostasse de vê -lo. E assim, a gente sempre se via pra ir lá tomar um sorvete e ficar conversando, e às vezes chorava, e às vezes dava risada, e é nós, né? E, e aí, então, eu vim com esse mesmo espírito aventureiro pra cá, e aberta pra para saber o que, que os Estados Unidos tinham para me oferecer. Eu lembro que antes... Ai, gente, isso é tonto, tá? Tô com vergonha, mas vou falar. É... Um pouquinho antes eu saí do Brasil, né? Quando eu tava já me preparando e tal. Eu lembro que todo dia eu ia pro serviço, assim, com a minha motinha. Debaixo daquele sol bonito, de manhãzinha. E aí eu saía, tipo, cumprimentando. Ai, que vergonha, gente. <risos> ah, mas agora eu comecei, vamos. Ah! Então, eu cumprimentava, eu falava, tipo, bom dia, Brasil, e aí eu falava, good morning, United States, e aí eu falava, bonjour, France, sabe assim, tipo, meio que... Ai, manifestando, porra. né, a sua é. realidade. Mas, tipo assim, para entender que eu nasci no Brasil, mas eu não sou do Brasil, o Brasil faz parte de mim, mas a gente tem uma vida Inteiro, o mundo inteiro é nosso, é de todo mundo, sabe? E eu sempre é, me questionei muito sobre essas, essas limitações que não eram nem físicas, não tinham nem muro, nem nada, mas a gente ia até a nossa cidade, ou então até a cidade vizinha, ou no máximo, a gente ficava tão feliz quando viajava para um estado diferente, mas eu sempre pensei, eu falava, meu Deus, mas esse mundo é de, é de todos nós, tipo, tem país e tal, né? Tipo, as leis, mas todo mundo deveria ter o direito de ir para todo lugar. Uhum. E aí eu vim pronta para saber. Eu falava assim para mim mesma. Eu falava, eu já sei como que o povo do meu bairro pensa. Como que o povo da minha cidade pensa. Eu já sei como que são os nossos costumes. Eu quero aprender sobre os Estados Unidos. O que que eles fazem que dá certo? O que que eles fazem que tá cagando em tudo? <risos> Não sei se eu posso falar assim, mas a gente tá perto dos 30. Acho que pode, né? <risos> e, e aí eu vim aberta mesmo. E aí, ao mesmo tempo que era muito gostoso, muito, muito, muito gostoso, nossa, quando eu comecei a sonhar em inglês, eu ia no mercado procurar feijão, e eu pensava por beans e não feijão já, eu falei, meu Deus, ai, eu tô muito americana.
0: <risos> Poxa, Rê, que legal Legal você trazer isso Mas, assim, o que eu acho que eu, eu tô procurando é. Na sua resposta é, é Em termos de amizade, chegar em um ambiente novo Se, se redescobrir, né? Criar uma nova rede de apoio é, Isso foi fácil pra você? Era uma coisa que você estava preocupada? Ou naquele momento Em que era tudo novo Você estava realmente apenas procurando Por se inserir nessa nova cultura E aí você deixou meio que Amizade um pouquinho de standby? É, pra um futuro.
1: Isso. Então, desculpa. Eu falo muito. Eu ia chegar lá. Me perdoa. <risos> Meu Deus. Tá, vamos focar. Aí, então, era sempre muito importante para mim. É, não a razão principal. Porque a razão principal era o intercâmbio. Era descobrir a cultura. Era isso, a inglês. Mas, menina, eu quero vir aqui e criar a minha marca, né? Então, assim, até ai rapidinho, eu vou chegar lá e, Bi, eu, eu juro que é um minutinho só, que eu vou desviar. Por exemplo, quando eu ia viajar, eu sou de São Paulo, então eu ia viajar pro Rio de Janeiro, eu levava o meu kimono do jiu-jitsu junto comigo, que eu fazia jiu-jitsu em São Paulo. Então, quando eu ia viajar, eu procurava uma academia de jiu-jitsu para criar essas conexões e criar conexão não turística tão somente, mas com o povo de lá, sabe? É, escutar os detalhes de lá, ver como que o pessoal de lá realmente... É, Interage, então. E aí, eu ia fazendo amizade por onde eu ia. E quando eu cheguei aqui, eu, eu vim com a mesma ideia, né? Trouxe meu kimonozinho, <risos> senhor. E vamos! E aí. Eu lembro que eu tentei, eu me inscrevi em tudo. Eu comecei jiu-jitsu aqui, eu comecei aula de desenho aqui, eu comecei Zumba, academia, de tudo, pra tentar me expor ao idioma e às pessoas. E, e, e saber como que seria aquela troca, como que eles é, agiriam com uma brasileira também, e vice-versa. E menina foi decepção atrás de decepção, viu? <risos> Caramba! era a tá. ladeira abaixo eu lembro que uma vez eu, eu, eu vi esse show que ia ter, né, de bluegrass bluegrass é, sei lá, como se fosse a música caipira do Brasil, sabe aquele country, aquele sertanejo bem antigão, música de viola tipo assim, Mas uhum. dos Estados Unidos ai, eu, eu tenho uns problemas aqui, mas eu amo esse trem eu me encontrei com essa música, e aí eu lembro que uma vez no jiu-jitsu, eu fui toda feliz, eu falei, viu é, eu vi, descobri esse show que vai ter na cidade vizinha, né, aí Alguém quer ir junto? E aí, eu entendi que eles estavam ali para treinar, não para fazer amizade. Tipo, viu? A gente não é amigo. A gente treina junto. Aí, aquilo foi um grande divisor de águas para mim. E aí, eu comecei a ver que, tipo, as pessoas iam na aula até, tipo, interagir ali e tal, mas... Sabe? Tipo, a gente é colega de, ó... A gente não é amigo. Aqui, para eles, é, que nem no Brasil, eu costumava falar que a gente tá no ponto de ônibus Todo lascado da vida, atrasado, com chuva, e a gente tá dando risada, fazendo amizade, trocando telefone. Ai, passando em casa! com um total desconhecido, né? E aqui não tem isso. Aqui eu vi que eles eram é, os amigos de infância mesmo que eles trazem junto. Aqueles que eles estouram desde o prezinho são essas pessoas que eles vão trazendo junto, sabe? Ou o pessoal que, ele, que eles fizeram amizade na faculdade. Ah, então deixa eu terminar rapidinho. Então aí foi isso. Pra mim, eu, que, eu tinha muito essa expectativa de ah, vai ser muito gostoso. E aí eu vi que a cultura era real diferente. E aí eu precisei me adaptar. Mas foram, foi um tempo bem... De Forever Alone mesmo, assim, de solidão.
0: Caramba, nossa. É. Hey, eu gosto quando você traz, assim, porque você floreou bastante para dar o chute no ah, final. Desculpa. E eu, eu, eu acho que é isso mesmo. É, quando as pessoas dizem, ah, porque brasileiro é caloroso, e no final parece até que, como é que fala? É, é, estereotipando o brasileiro, uhum. mas não é, não tem outra não forma
1: é. de descrever, senão isso. Uhum. Eu gosto de. Ai, ai, Bi! e pessoal, né? Que tá escutando é, Eu gosto eu, É que eu falo bastante mesmo Mas ao mesmo tempo Eu gosto de trazer o contexto Porque senão a gente fica naquela coisa assim Ai, americana, é tudo frio Não, mas pera Sim. Qual foi o contexto? Qual foi a experiência que aquela pessoa teve? Porque de repente uma outra menina Pode vir e falar diferente Mas eu vi, vendo tudo isso E com aquela expectativa que eu tinha é, Tive esse tipo de, né? De, de baque, né? De baque, é Caramba, e, pera, deixa eu fazer uma pergunta para
0: você Agora essa pergunta ah, lá, lá. é cirúrgica é, Visto que você teve esse baque, né, baque uhum. cultural mesmo Você olhou para trás, assim, com um pouco de Ai, não sei se eu fiz a coisa certa Quero manter os meus laços com os meus amigos do Brasil Como é que foi para você, é, assim, tendo essa decepção, né Com a, as novas uhum. amizades norte-americanas uhum. Olhar as suas amizades que você deixou no Brasil Como que você se sentiu, na verdade? verdade, né? Então,
1: não é boa pergunta, Bi. Olha, eu acho que a gente tá sempre pensando e repensando os nossos caminhos, né? E se eu tivesse no Brasil também, eu estaria me repensando. Ah, será que eu fiz certificar? Eu, eu acho que eu teria ido. Então, assim, a gente sempre se questiona, ah, tô fazendo certo e tal, a, a saudade era muito grande, e aqui a gente tem uma expressão que a gente fala, homesick, né, a gente é, é doente da casa da gente, a gente tá com saudade, então a gente fica abatido, é como se não tivesse tomando sol da manhã todo dia, sabe? De, porque a gente tá tudo diferente. Então... É, eu comecei a criar meio que um ranço, sabe do pessoal daqui, injustamente porque depois eu ia falar com a minha psicóloga ah gente, eu preciso fazer o merchan psicóloga, preciso, a cada cinco minutos vocês vão escutar ela e, e aí ela falava, até com o meu namorado na época, que agora é marido né ela falava, Renata, mas você não pode é, julgar é, a família dele ele, pelos seus estandartes pelo seu, pela sua bagagem cultural que é brasileira da mesma forma que eles não podem te julgar... Por, por não bater, né, na, 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 cultura, no, 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 na cultura deles, tipo, não dá, vai ser uma briga sempre injusta, mas até eu chegar lá, eu tava cheia dos ranços, então eu achava que aqui ninguém era tão legal quanto no Brasil, e aqui, ai, que gente chata, sabe assim? Mas Sim, aí foi passando, foi passando porque aquela é quando mexe no seu ego, e quando dá aquela ferida, eu acho que é normal a gente tentar reagir de alguma forma, né, tentar se proteger, até que daí, opa, peraí respira, calma, não é assim, aonde você for vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, então peraí, mas de fato, ah, só para terminar lá, que você tinha falado lá atrás sobre é, estereotipando o Brasil, né, Sim. o é um povo caloroso, é mesmo, é mesmo, a gente, é, você precisa de ajuda, já vai, já recebe um abraço, ah, deixa eu saber, é, sabe, como que eu posso te ajudar, é, num estado diferente do Brasil, você recebe isso, e aqui não, eles são bem assim... Não, tô aqui, tô interagindo com você, mas a gente não é amigo. E no Brasil, a gente tá interagindo, a gente já, já <risos> acha que é melhor amigo, real, né? Oi. Ah, não, não sei se eu respondi, mas... Não, respondeu
0: tô? super, respondeu. E tudo bem, então agora aqui a gente tem três momentos, né? O primeiro momento que foi o, a expectativa com o baque. Uhum. e aí depois é a, a fase de understanding, é compreensão, Isso. compreensão da, da diferença cultural mesmo. É. Aí ah, agora eu quero chegar na terceira fase, que é construção de estratégia. Quais as estratégias você construiu para deixar essa expectativa de lado, mas também não se isolar 100%, porque a gente sabe que morar fora do Brasil, construir uma rede de apoio, é um trabalho de formiguinha, isso leva tempo, <risos> e que se a gente deixar isso de lado, vem a depressão e vem outros tipos de doença, que a gente sabe que... É, por morar fora, nós estamos vulneráveis. Como hum. é que você construiu estratégias para sobreviver
1: a isso? Menina, eu, eu acho que é, tem um negócio que a gente fala stick to the plan, né? É, continua firme no plano. Então, a minha ideia era sim ter amizade e assim que a raiva passa, ou, né? a turbulência passa, se acalma. Você tem que fazer isso, né? Porque a vida... é Tá, peraí, qual é o meu foco aqui, sabe? E eu, eu venho do Brasil, o Brasil é o meu lar. Eu tenho todo o tempo do mundo pra voltar no Brasil. Não adianta eu gastar, eu jogar no lixo essa, esse momento que eu tô tendo aqui, que eu não sei o quanto mais tempo eu vou ter aqui. É, ai, porque reclamando, ou triste. Eu, então, volta pro Brasil. Então, para de sofrer e volta pro Exato. Brasil. Sim. Se eu vou ficar aqui, pra quem quer que esteja num outro país, eu sei que é difícil, tem hora que a gente quer abandonar tudo. Mas... mas... Foca no plano, sabe? A gente sempre vai ter dias bons e ruins no Brasil ou aqui. Então, quando eu coloquei isso como um mantra na minha cabeça, eu sabia que, tá, tem essas coisas que são mais difíceis, mas teve muita coisa boa. Então, só continua aberta para o que a vida vai te oferecer. Continua aberta. E eu, é, eu tentei tudo, gente. Eu tentei aplicativo, aplicativo para namoro, aplicativo para amizade, amizade com menina, com menino, de tudo quanto era jeito. Continue aí tentando, porque se a gente não se expõe, não adianta também, né? Que daí não vai ninguém bater ali na sua porta. ou eu quero ser sua amiga.
0: Ah, nossa. É, é...
1: Mas, mas. E assim, mesma coisa, tentando daí com brasileira, com latina, com é, gente da Europa, com pessoal daqui. E continuava tentando, mas eu ia falar um negócio que eu me esqueci. Meu Deus do céu, <risos> que era? Ah, não, que não, passou.
0: mas eu acho que eu vou pegar a sua linha de raciocínio, tá. porque quando você fala assim, <risos> se expor, eu acho que é muito, muito real isso. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu, eu me expus tanto, e é tanto que o meu caminho se cruzou com o seu, e eu sou é, muito grata por isso. É. Eu acho que a gente vem de uma cultura, não sei, assim, mas. Na minha casa, isso é muito vivo. Se você vai fazer alguma coisa, não conte para ninguém, não, não deixa ninguém saber, não porque senão é o olho gordo e você não... não consegue, né? É. E morando fora, é, me expondo do jeito que você está dizendo, eu acho que eu só tive a ganhar, porque foi falando para um, falando para o outro. Ó, oh, amanhã eu vou estar tá no estado tal. Amanhã, depois eu vou estar tá no outro estado. Essas pessoas me conectaram com outras pessoas. Uhum. Então, a, 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 com certeza a gente tem a internet, os grupos do Facebook, o próprio Instagram, que permite esse tipo de conexão virtual. Uhum. Mas também quando a gente usa o famoso boca a boca a hum. gente constrói uma rede é. E essa rede, ela é interminável Então, eu acho que realmente Se
1: expor, não tem limite E é super necessário Ai, menina, você é maravilhosa. Olha, você me deu vários insights aqui. Ó, então, vou falar pedinho so sobre três coisas que eu fui lembrando no decorrer. É, é, o que eu tinha esquecido, né? Que eu falei, ah, tem alguma coisa pra falar, esqueci. Era que eu, eu continuei me expondo e tal, mas eu ainda tinha os meus padrões, assim, de expectativa, do que eu quero como amizade também. Não é porque eu tava totalmente sozinha que eu ia... Ah, qualquer um serve. Não. Ah, eu acho que ainda você tem que manter a sua identidade, manter também Nossa, assim rei, forma e saber quem você é, porque senão você fica muito o Deus dará. Então, não, eu, eu gosto, é, sei lá, de pessoa com esse tipo de valor, ou com esse tipo de, sei lá, alegria. Ou então, se for para ficar mais triste porque eu já estou sozinha, então eu prefiro ficar sozinha, sabe assim? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se expõe, mas saiba quem você é. Daquilo que você gosta e daquilo que você não, se go não gosta para saber os seus limites e para mostrar o outro também os seus limites também. Assim você não se perde. Outra coisa, redes. Eu acho que você falou uma palavra-chave sobre a gente... Quando a gente se expõe vai para um outro país, eu acho que a gente tem que estar tá aberta tem que tentar alcançar as nossas expectativas, mas estar aberta para entender a mentalidade deles. E eu acho que você falou uma palavra-chave que é a rede, é que a conexão é muito grande. Da mesma maneira que eles são mais né fechados, eles têm os amigos deles, eles têm essa coisa de conexão muito forte. Que aqui você chega a lugares mais altos, você consegue empregos devido à conexão, devido à essa pessoa ou aquela, então é normal você aqui numa, numa festa de repente sair se, e se é, apresentar e falar sobre a sua carreira e, e trocar esse, esse tipo de contato que vocês não vão se ver para um churrasco não vai ser isso, mas surgiu uma vaga, nossa, tem aquela pessoa deixa eu checar, Ai, sabe então eu acho que é adaptar também ao que é a, a conexão deles, sabe? E, e trazer um pouco pro Brasil também, sabe? E, e mesclando um pouco e achar o um equilíbrio, né? E nessa questão de se expor, olha só, eu acho que para todo mundo que tá fora, se expõe mesmo e tenta algo novo. A Bianca e eu, a gente só criou essa conexão maravilhosa porque a gente deu a cara mesmo, né, Bi? Sim. É, a gente se conheceu através da Amanda, que inclusive participou aqui do, do podcast <risos> da Bianca, antes dos 30 <risos> E ela falou, ai ah, Renata, tem uma amiga que é lá da Califórnia, muito longe, né? E, mas ela vai estar passando um final de semana, uma semana. Aí, Maryland, você não quer acolher ela, fazer alguma coisa? Eu falei, vamos! Aí, Bianca topou, eu fui, passei, peguei a Bianca. A gente teve um sábado, um domingo maravilhoso. Foi, inclusive, no mesmo domingo que eu conheci o meu marido. <risos> e aí... <risos> E aí, a gente já... A conexão foi tão legal que a gente já marcou a semana de seguinte, né, para Pro final de semana seguinte, uma road trip em quatro... Na verdade, em três estados, lá pro norte. E aí, por causa de um erro é, que a gente entrou, fez uma saída errada na, quando a gente tava voltando embora. E a gente foi parar em Nova York. A gente falou, menino, estamos em Nova York. Voltamos embora, pegamos a saída certa, ou já que a gente tá, já fica e vamos curtir. Vamos curtir! E a gente foi, fomos pro Blue, Brooklyn, né? É, né, Bi? E, cara, foi maravilhoso. E até aquilo ali ressignificou pra mim a função do erro. Tem erros que, cara, nem todo erro é ruim, sabe? Olha, foi um, um erro feliz. Então... Ai, ah!
0: ela... <risos> Você está falando em um filme que está passando na minha é... cabeça, porque eu acho que, que isso é muito legal, né? Ah, por, uma, por uma influência boa, no caso Amanda, a gente construiu essa amizade, a gente se permitiu. Porque realmente é o que você falou: é, a gente tem que estar tá aberta. Mas sempre tendo os nossos limites, muito assim, na ponta da língua, sabe? Uhum. Até onde eu aceito que essa pessoa vá? Até onde eu permito que ela invada dentro de mim? O que, uhum. que eu permito que ela mude? Então, isso é muito legal. E a minha próxima pergunta seria... Rê, hey, como é que a gente se, se conheceu, né? Vamos contar para o pessoal. Ah, já foi! Já foi! Eu achei o máximo. Mas agora, assim, eu queria... Compreender de você, é, a gente se conheceu, deu super certo, né? Match de milhões, é. mas eu queria saber o que, que te fez manter a amizade uma vez que nós temos fuso horários diferentes, nós temos relacionamentos, né? A gente tem família, é, gerenciar o tempo ainda é uma atividade muito difícil. Então, o que, que, te, o que te fez manter
1: essa, essa
0: amizade à distância?
1: Ai, que pergunta mais linda. Ó, oh, eu acho que... O que me faz fazer a terapia, né? Uhum. Procurar meios de, de me sentir melhor, de viver melhor para mim e para o outro, e não me sentir julgada. Por que eu, eu não continuei com outros psicólogos e continuei com a Elaine? Porque não tinha julgamento. Porque a gente já se julga o suficiente. Eu, pelo menos, o menino, que eu é o mais fácil de me criticar, né? Fala, <risos> ó, ó, Renata. E aí, quando eu vejo a, a Elaine, aquela psicóloga maravilhosa que tá ali. Não para ser mais uma pessoa me julgando. E, e me ajuda a entender quando é o momento de me acolher, quando é o momento de me aceitar, quando é o momento de mudar. Isso me faz continuar. E com você eu encontrei isso, sabe, Bi? E eu, e eu me encontrei oferecendo isso para você também. A gente nunca se julga, e isso não significa que a gente concorda com tudo. Exatamente. É diferente. A gente tá ali para dar um apoio, para dar uma, oh, uma puxadinha de orelha, para lembrar, re. Hey, é, Lembra-se, falou isso para mim no, no passado. Será que. Né, não tem a ver com isso? Essa sua atitude agora? Mas também. E, e, então, eu não sei, eu vejo que. Cara, a nossa amizade é meio que terapia, assim. <risos> e, é, e é muito bom, porque eu vejo que. Eu, é, os nossos valores se identificam muito e eu acho que a admiração também é uma palavra-chave para amizade, para ela continuar, para ela ser longa. Porque eu acho que se a gente não admira a pessoa que é nossa amiga, o nosso amigo, eu acho que não, não faz sentido ser, ser amiga, continuar. Sim. Então, se a gente não vai valorizar o conselho, se a gente não quer nem saber do conselho daquela pessoa, eu acho que, né... É, então com você eu, eu vi tudo isso assim, Eu vi respeito, eu vi os valores que batem A nossa cabeça é, A gente tá sempre tentando evoluir E tentando ser melhor E, e a gente tá chorando também <risos> vindo. Mas não tem julgamento, tem admiração Então eu, eu acho que isso é fundamental Tem horas que assim, menina eu quero largar tudo Eu quero divorciar eu não quero mais. Aí o Twin fala O Twin é meu marido, ele fala hey, Liga pra Bianca <risos> Que gostoso. Eu ah. acho que assim, eu tô tão feliz de ouvir
0: essa resposta, porque eu sinto que é muito recíproco, sabe? É, é. Eu não sei se eu saberia colocar tão bem como você colocou agora, uhum. mas eu me vejo muito é, da forma que você descreveu a nossa amizade, porque realmente é uma amizade terapêutica, porque a gente sobrevive a fuso horário, a gente passa às vezes dias, meses sem se falar, mas quando a gente volta, parece que a gente retoma do ponto de partida, sabe? Então, eu acho que é uma conexão rara, Por mais que ainda, assim, mais uma vez, né, com as redes sociais, a gente esteja conectado cada vez com mais pessoas, esse tipo de conexão tão profunda e tão íntima, não é para qualquer um, sabe? Não é qualquer tipo de amizade que a gente encontra online que a gente vai ter essa sorte. E agora, é, já direcionando o nosso bate-papo para o final, eu queria... É, Entender com você. É, você que já, já está na, na casa dos 30, né? Você Sim. sente que depois que a gente vira essa chave dos 30, fazer amigos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, no meu caso aqui na Holanda, é, você acha que fazer amigos se torna uma coisa mais difícil? A idade, ela, ela tem esse, esse poder?
1: Não, não é. Não. Eu acredito que. Olha. Olha que legal, né? Que controverso também. Porque até ontem eu tava chorando lá com a Elaine falando da minha idade. Mas <risos> eu acredito que não é sobre idade. Eu acho que é. Eu, eu acredito que é aonde você está na vida. Qual o seu momento da vida? Você tá na época do oba-oba? Da, 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 da rave? Da festa de faculdade? Você vai ter. Você vai se expor a isso você vai encontrar isso. Aí você virou mãe? Você vai encontrar mães, você vai encontrar mais, sabe assim, aquilo que mete, né? Aquilo que dá certo com o seu momento da vida. Então, eu acho que. O momento que a gente tiver a gente é, é a oportunidade de fazer amigo, sim. Porque todo mundo quer amigo, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar, todo mundo... Ninguém quer ficar lá sofrendo dentro de casa, né? Então, eu acho que, menina, você tá lá 80 anos de idade, vai no baile da terceira idade que você vai encontrar um monte de gente lá pra se conectar também. Então, eu acho que a idade não é isso. Eu acho que o que afeta... Eu acho que essa crise dos 30, menina, o que, o, o que é o, o trem dela é porque aquele momento que você ainda é jovem, mas não é tanto, sabe? E, e é, já é velho, mas não é tanto também. Então, você tá naquela coisa... É, uma, é como na adolescência, quando a gente começa a, a entender a nossa personalidade e identidade, a gente tenta se afirmar para o mundo. Eu acho que é tão chocante quanto aquele momento. Só que agora a gente tem... É... É, melhor conhecimento da nossa mente, do nosso corpo, do mundo, da sociedade, que daí eu acho que essa crise se torna um pouquinho mais real na nossa cabeça. Mas eu acho que é só a gente passando por essa nova fase. Mas a idade em si não proíbe ou possibilita novas amizades, não. Não. Porque o twin, o twin, meu marido, ele é extremamente tímido, tem os, os trens dele, e quando ele era novo, ele não conseguia fazer amizade. Então, a, a, a idade não, não significa nada, eu acho. Nossa, Rê. É isso, temos um episódio. E eu acho que, assim,
0: de tudo que você falou, é, o que bate muito latente na minha cabeça agora é que realmente nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Então, eu queria usar esse episódio para enfatizar: escolham bem os seus amigos, ah, é, estejam abertos né, para conhecer pessoas legais, para aprender com elas, para se descobrir com elas, porque, assim, é uma troca. A amizade é isso: é uma troca, é aprendizado. É tentativa e erro, mas se permita a, a tentar e errar, né? E aprender com isso, porque eu acho que é, essa é a, a foto da nossa amizade, né? Como a gente pode descrever? Foi uma tentativa que, graças a Deus, deu, deu certo. Uhum. E a gente tá trocando esse tipo de figurinha, por exemplo, aqui e agora. Uhum. É. Falou em isso. Eu nem vou adicionar nada. <risos> então é isso, Rê hey, Eu tô muito feliz por ter ah. recebido você aqui Eu obrigada. acho que a gente vai Incentivar positivamente Mais trocas, mais conexões Porque é disso que o mundo precisa né? De, de amizades potentes Então, muito obrigada Pelo seu tempo e um forte abraço
1: Obrigada, um forte abraço para todo mundo E parabéns pelo, pelo, pelo... Ai, Como que eu chamo isso? Podcast, podcast. Aqui. Você é maravilhosa beijo. Beijos, tchau <risos>
0: Tchau. É, você achou que esse podcast tinha terminado Mas vem comigo que você se enganou Rê, hey, eu tô aqui, sem a sua permissão, mas pra te agradecer, te agradecer pela sua amizade, te agradecer por não desistir da nossa amizade, porque eu sei que a nossa correria, ela faz com que tudo seja mais intenso, mais difícil, e, e morar fora do Brasil, eu acho que, que a gente tem isso, né? É, nós não temos amigos de infância, às vezes a gente faz piada e as pessoas ao nosso redor não entendem, então, quando eu vejo você com a sua correria, com a sua rotina, fazer um esforço para me incluir na sua vida eu me sinto muito lisonjeada então eu não poderia terminar esse episódio sem te agradecer sem te agradecer pelo seu tempo sem te agradecer pela dedicação e manutenção que você faz na nossa amizade, é, eu sou muito grata por ter você na minha vida por aprender com você, por te ouvir Assim, por ter você como referência quando alguma coisa não, tá, não está dando certo. E eu sei que se eu ligar para Renata, pode ser que ela não me atenda na primeira, não me atenda na segunda, mas que ela me retorne. Então, obrigada por isso. Obrigada por construir memórias comigo, mesmo estando a tantos quilômetros de distância. A sua amizade é muito especial para mim e, com certeza, eu quero levar para o resto da vida. Bom, agora... Esteja certa que esse episódio acabou e eu vejo vocês na próxima temporada. Até já!